Eh, la última vez que estuve predicando hablé acerca de eh, el propósito del quebrantamiento, de cuál es el propósito del quebrantamiento de Dios en nuestras vidas. Y algunos de los principios que traté de compartir, número uno fue definir de acuerdo a lo que yo entiendo que la Biblia enseña que es quebrantamiento. Y mencionábamos que quebrantamiento desde, de acuerdo a la perspectiva bíblica es el momento en el que intencionalmente nosotros decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese, eso es quebrantamiento, es el momento en el que nosotros eh, intencionalmente decidimos rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y mencioné entonces que por esto es posible nosotros tener muchas personas que pueden atravesar por dolor, problema, tribulación, enfermedad, distintas situaciones adversas. Y a pesar de estar atravesando por distintas de estas situaciones que mencionamos, que muchas veces pensamos que eso es quebrantamiento, las personas pueden pasar por todo eso y no ser nunca quebrantado. Pasaste por el medio de dolor y cuando saliste al otro lado saliste exactamente igual que antes de haber pasado. No saliste quebrantado, porque quebrantamiento no es sinónimo a cosas negativas, sino quebrantamiento es sinónimo de algo positivo. Quebrantamiento es sinónimo de yo decidir rendir mi voluntad a la voluntad de Dios. Y eso es algo positivo. Amén. Y mencioné también que Dios desea que nosotros usemos nuestro libre albedrío para rendir conscientemente nuestra voluntad a Él. Y mencioné que eso era algo que en esos días, en distintas conversaciones, se lo había dicho a distintas personas porque era algo que estaba estudiando, era algo que estaba en mi corazón. Hoy yo quisiera seguir hablando un poco de un tema bien relacionado al tema de quebrantamiento y yo quisiera hablar hoy acerca del significado de vivir vidas rendidas a Él. El significado de vivir vidas rendidas a Dios, vidas vida rendidas a Él y con con el propósito de poder tratar de introducir el tema, quisiera leer un versículo que se encuentra en Hechos capítulo 13, versículos 19 y 20. Y quien está hablando es el apóstol eh, Pablo. Y dice, después de destruir siete naciones en la tierra de Canaán, repartió sus herencias, perdón, repartió su tierra en herencia. Todo esto duró como... 450 años y después de esto le dio jueces hasta el profeta Samuel y usted me dice ¿qué tiene que ver esto con vivir vida rendida a él? escúcheme, aguántese y trataré de explicarme es importante notar que desde que Israel sale de Canaán como nación desde que Israel sale de Canaán porque cuando Dios llama y le promete la tierra de Canaán, finalmente ellos van a salir, ellos se encuentran en la tierra de Canaán, dicho sea de paso. Muchas veces cuando hay la promesa, ellos ya están en la tierra de Canaán, y están en la tierra de Canaán. Dios le dice, te voy a dar una tierra que va a ser una tierra, eh, eh, donde toda esta tierra que tú estás viendo, le dice Abraham, te la voy a entregar a ti, a tu descendencia. Eso era parte de la herencia. Y desde que ellos salen de Canaán, que sale... Jacob, siendo ya Israel, con toda su familia, salen de allí, hasta que logran regresar y conquistar la tierra prometida, pasaron 450 años. Están los 400 años que ellos pasaron en Egipto, donde llegan 
allí siendo aplaudidos y salen siendo esclavos. Están los 40 años que pasaron en el desierto y están 10 años que estuvieron luchando contra siete naciones luego que entraron a la tierra prometida para poder heredar y poder conquistar, pasaron 10 años y en esos 10 años ellos tuvieron que luchar contra siete naciones distintas para poder heredar la promesa final que Dios le había dado. Una cosa es entrar a la tierra prometida y otra cosa es conquistarla. Ellos a pesar de que entraron a la tierra prometida en un momento determinado, no fue hasta 10 años después que ellos habían logrado realmente conquistar la tierra prometida que entonces implica obtener finalmente lo que se le había sido ofrecido repito con entrar a la tierra prometida yo no obtengo lo que Dios me ha ofrecido amén lo voy a decir una vez más con entrar a la tierra prometida yo no obtengo lo que Dios me ha ofrecido con entrar a la tierra prometida yo lo único que estoy es en el lugar correcto para obtener lo que Dios me ha ofrecido pero de ahí en adelante yo tengo entonces que luchar, tengo que esforzarme, tengo que creer y tengo que conquistar. Son cosas que nos están, que nos están dando, pero para eso yo tengo que primero estar en el terreno en el que Dios quiere que yo esté. Si yo no estoy en el terreno en el que Dios quiere que yo esté, por más que yo, yo luche, yo voy a sobrevivir, pero no voy a conquistar. Permítame decirlo de otra manera. Mientras estaban en, en el desierto, el pueblo tuvo varias batallas y se esforzó, pero no conquistó. El pueblo en el desierto logró sobrevivir, pero no logró conquistar. La conquista se da cuando ya salen del desierto y entran a la tierra prometida. Cuando yo estoy en el lugar donde Dios quiere que yo esté, y cuando yo estoy en la tierra, en el terreno que Dios quiere que yo esté, en ese momento es que mis luchas se pueden convertir en conquistas. Mientras tanto mis luchas no se van a convertir en conquistas. Yo puedo estar esforzándome, yo puedo estar batallando, yo puedo estar haciendo muchas cosas, puedo estar en guerra, puedo estar en, en, en guerra espiritual, pero no voy a obtener conquistas porque no estoy en el lugar que Dios quiere que yo esté. Amén. Es entrando a la tierra comprometida que entonces mis batallas y mis luchas se pueden convertir en conquista, así que ayúdame a predicar dile a alguien que esté a tu lado si quiere conquistar tiene que entrar díselo a alguien dile, si quiere conquistar primero tiene que entrar, tengo que estar en el lugar que Dios me llama amén, tengo que estar en el lugar que Dios me llama y cuando yo lucho en el lugar que Dios me llama esa lucha se va a convertir en conquista si yo estoy luchando no en el lugar que Dios me llama Voy a tener victoria, pero no tengo conquista. Amén. Israel luchó en el desierto y tuvo victorias, pero no tuvo conquista. Israel lucha en la tierra prometida y su victoria se convierte en conquistas. Amén. Es una gran diferencia y la di gran diferencia entre una batalla y otra batalla la, la hace donde estoy posicionado. 
Si estoy posicionado en el lugar en que Dios me ha llamado a estar y cuando estoy posicionado en haber entrado a la tierra prometida como Dios nos ha prometido a nosotros y donde nosotros hemos entrado, amén, ahora vamos a tener lucha, claro que sí que vamos a tener lucha, vamos a tener batalla, claro que sí que vamos a tener batalla, vamos a enfrentar oposición, claro que sí que vamos a enfrentar oposición, pero ahora por estar en la tierra prometida nuestras luchas y nuestras batallas se van a convertir en conquistas, amén. Vamos a estar alcanzando cosas que Dios nos ha dado de manera más permanente. Una de las historias más interesantes que yo encuentro en este proceso de conquista dentro de la tierra prometida es la historia de Caleb. Todos hemos escuchado de Caleb, sabe que hubo dos espías, esos son los dos espías que Moisés manda en un principio cuando ellos entran al desierto, cuando ellos están saliendo apenas de, de Egipto, Moisés envía estos doce espía o dos personas que van a reconocer la tierra prometida y la misión que ellos tenían era ir, ver y traer un reporte y fueron diez y de los diez fueron doce, perdón, y de los doce dice la Biblia que diez vinieron con un reporte que era un reporte, sí la tierra es bonita, la tierra tiene todo lo que Dios ha dicho, pero los gigantes que hay allí nosotros no podemos conquistar nosotros no podemos conquistar a esa gente pero había dos, hubo dos, que es Josué y Caleb, que decían, vamos para adelante, Dios nos habló, Dios nos va a dar la conquista, Dios nos va a dar la capacidad, porque no depende de nosotros, sino depende del Dios que está con nosotros. Y como no depende de nosotros, sino del Dios que está con nosotros, no importa si hay gigantes, nosotros vamos a derrotarlo. No importa si son muchos, nosotros vamos a derrotarlo. No importa si las ciudades son ciudades fortificadas, nosotros vamos a derrotarlo. No importa cuánta sea la muchedumbre, nosotros vamos a conquistarlo. Porque esto no depende de nosotros, sino depende del Dios que está con nosotros. Y esa era su mentalidad. Y uno de esos era Caleb. Ahora... Han pasado ya 45 años desde ese momento. Los 40 años que estuvieron en el desierto y 5 años adicionales que han estado batallando y conquistando y Caleta ha sido una pieza importante en todas las batallas y todas las guerras que se le han estado dando. 45 años después viene Caleb y se acerca a Josué quien está sustituyendo a Moisés y la Biblia nos enseña que Caleb viene donde Josué le dice, he ayudado en todas las batallas, ahora es mi turno. Y la tierra que le tocaba a Caleb era una de las tierras más difíciles, era donde estaban los gigantes. Y Caleb ya tiene 85 años. Y cuando Caleb tiene 85 años, lo que Caleb le dice a Moisés es, yo me siento con la misma fuerza que cuando Moisés tu siervo me envió. Cuando yo tenía 40 años, han pasado 45 años y yo me siento con la misma fuerza. Dame la oportunidad de ir a hacer batalla y yo voy a conquistar. ¿Por qué Caleb se sentía con la misma fuerza que cuando tenía 40 años? Porque la fuerza que Caleb tenía cuando tenía 40 años no eran su fuerza, eran las fuerzas de Dios. Cuando Caleb tenía 40 años y creía que podía conquistar en aquel momento cuando viene a traer el reporte, no era porque él se creía más fuerte que los demás, porque él estaba confiando en la fuerza de Dios en su vida. 
Y como su confianza no era en su propia fuerza, sino su confianza era en la fuerza de Dios. Han pasado 45 años, ahora él tiene 85 años y él sigue teniendo la misma confianza en la fuerza y la energía de Dios. Porque él se hubiese puesto más viejo no significaba que Dios había perdido poder. Amén. Porque hubiesen pasado años, no significaba que Dios había perdido la capacidad de cumplir su palabra. Habían pasado 45 años desde que Él entró y vio por primera vez la tierra prometida. Habían pasado 45 años que fueron 45 años de espera, fueron 45 años de lucha, fueron 45 años creyendo, fueron 45 años soñando, fueron 45 años declarando lo que Dios le había prometido. Por lo cual han pasado 45 años y son 45 años donde él no ha perdido la fe, donde él no ha perdido la esperanza, donde él no ha perdido la capacidad de creer, donde a pesar de que fueron 45 años y después que él pensaba que hacía 45 años atrás él estaba preparado para entrar, para luchar, y para conquistar por causa de otro tuvo que esperar 45 años 45 años después le dice aquí yo estoy creyéndole a Dios aquí yo estoy y sigo creyendo que Dios es capaz de hacer lo mismo que yo creí hace 45 años atrás los 45 años no han reducido mi fe 45 años me han hecho más fuerte me han hecho creer más amén y a mí me sorprende la fe de este hombre. A mí me, me sorprende porque fueron 45 años para conquistar donde él tuvo que aprender que la única forma que se puede conquistar es si uno está real, realmente rendido a la voluntad de Dios. Y muchas veces estar rendido a la voluntad de Dios va a implicar que tenemos que aprender a esperar. Amén. Vivir rendido a su voluntad una de las grandes lecciones que se aprende cuando estamos rendidos a su voluntad es aprender a esperar. Y por eso, hablando de vivir vida rendida, quiero traer como introducción la vida de Caleb. Un hombre que no por nada malo que le haya hecho, no por ningún error que le haya cometido, no por ninguna falta personal, tuvo que esperar 45 años para heredar una promesa de Dios. Y en ese propósito, proceso, él aprendió a vivir rendido. Y cuando pasaron los 45 años, no se fue a quejar de, yo he tenido que esperar 45 años por estos cabezones que me hicieron aquí esperar. No, él dijo, yo estoy listo, yo estoy preparado y estoy con la misma fuerza que tenía hace 45 años atrás, tengo la misma fe que tenía hace 45 años atrás, tengo el mismo ánimo que tenía hace 45 años atrás, tengo la misma esperanza que tenía hace 45 años atrás y tengo la misma expectativa que tenía hace 45 años atrás. Yo estoy preparado para conquistar. Amén. ¿Cuántos años han pasado donde tú has estado esperando conquistar algo? Yo quiero decirte, mantén tu fe. Yo quiero decirte que no permita que tu fe decaiga, sino mantente con la misma fe, creyendo que Dios, a pesar de que haya pasado el tiempo, Dios no se ha puesto débil. Dios no se ha olvidado. Dios no ha perdido la capacidad de cumplir su palabra, aunque hayan pasado 45 años. Amén. Qué extraordinario. 
Nosotros deseamos muchas veces obtener cosas instantáneas. Nos molestan los procesos y hacemos muchas veces cualquier cosa para evitar los procesos. Andamos buscando normalmente un shortcut para cómo poder llegar más rápido a las cosas y tratamos de evitar. Nos gusta, eh, hay mucha gente que le gusta leer un compendio en vez de leer el libro completo. Pues muchos de nosotros lo que nos dicen es, ¿me puedes dar un resumen? Nos gusta eso, nos gustan los atrechos, nos gusta que se nos haga la vida fácil. Los 45 años no lo podemos resumir en 45 minutos. <risa> no podemos meternos ahí en, en, en algo, no podemos llegar a algún tipo de negociación, Señor, con esto. Nos gusta lo instantáneo, nos gusta lo fácil. Pero para poder vivir vidas rendidas a Él, una de las grandes lecciones que tenemos que tú y yo aprender es que vivir una vida rendida a Él una de las primeras lecciones que nosotros tenemos que aprender, tú y yo necesitamos aprender, es que tenemos que aprender a esperar. Y muchas veces esperar, aunque no sea nuestra culpa. Aunque hubo otros diez que son los culpables, yo voy a esperar. Y voy a esperar con fe, y voy a esperar con ánimo, y voy a esperar con fuerza, y cuando lleguen los 85 años, Voy a poder decir, tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40, porque estoy esperando en el Señor. Amén. Y los que esperan en el Señor no se cansarán. Amén. Eso dice la Biblia. Dice que tendemos nueva fuerza como el águila. Amén. Porque aprendemos a esperar. El gozo de Jesús, dice la Biblia, que era hacer la voluntad del Padre. Y dice que Jesús sabía que no había nada mejor que hacer la voluntad del Padre. Mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 6, versículo 38. Jesús dice, porque he descendido del cielo. Se está hablando del mismo. Y hablando de Él, dice, yo he descendido del cielo. De ahí de donde yo vengo. Esa es mi naturaleza. Ese es el lugar normal de mi, de, de mi hábitat. Ahí es donde esa es mi residencia permanente, mi dirección permanente está en el tercer cielo al lado del Padre. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de que el, del que me envió. Jesús nos dice que todo lo que Él hace, lo hace con el propósito de hacer la voluntad de Dios. Jesús había aprendido un gran secreto, que es un secreto que nosotros debemos aprender y sería el segundo paso de vivir vidas rendidas al Señor. Mencioné el primer paso para vivir una vida rendida es aprender a esperar. Amén. Una persona que no aprende a esperar no podrá vivir una vida rendida a Dios. Ese es el primer paso, aprender a esperar. El segundo paso que quisiera mencionar en esta noche para tener una vida rendida a Dios es aprender a disfrutar. Jesús menciona, yo he venido para hacer la voluntad del Padre. Nuestro problema es que aún nosotros no hemos aprendido a disfrutar la voluntad de Dios. 
No hemos aprendido a disfrutarla y la razón tal vez que no hemos aprendido a disfrutarla es porque no hemos internalizado en una forma total, completa y abarcadora que la voluntad de Dios nos conviene. Cuando yo aprendo en una forma práctica y una forma que viene y va a abarcar todo lo que yo soy, que la voluntad de Dios me conviene, ese concepto de que la voluntad de Dios me conviene va a transformar mi mentalidad, mi manera de ver las cosas. Y uno de lo, eh, de lo que va a lograr es que yo aprenda a disfrutar la voluntad de Dios. Jesús dijo luego en Juan capítulo 8, versículo 28, 29, Eh, por esto Jesús dijo, cuando levantéis el Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está, escuche esto, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo porque yo siempre hago lo que le agrada. Jesús había aprendido que hacer lo que Dios le agradaba, a él le convenía, le era conveniente, porque él había dicho, si yo hago lo que le agrada, él nunca me deja, eso es lo que está diciendo ahí en ese versículo, lo vuelvo a leer, y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada, permítame leer el verso un poco al revés, por causa de que yo siempre hago lo que Él le agrada, no me ha dejado solo y siempre está conmigo. ¿Lo vemos? Tenemos que aprender, internalizar, que hacer lo que a Él le agrada. A mí me conviene. Y cuando yo aprendo eso, que a mí me conviene hacer lo que a Él le agrada, Hacer lo que a él le agrada va a traer entonces inmediatamente en mi vida una capacidad de poder disfrutar, disfrutar, hacer la voluntad de Dios. El distintivo de una vida rendida no es que hacemos sino que somos. Me voy a tratar de explicar. No se trata de cuánto yo hago para el reino. Si no se trata de cómo yo soy transformado en el reino. Eh, en Pablo, escribiendo de este mismo tema a Timoteo, si puedes buscar 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8, estos son unos versículos explosivos. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6, 7 y 8, y los leo para ti. Pablo está escribiendo a Timoteo y dice, pero gran ganancia... Me encanta esa expresión de Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú eres competitivo, todo el que sea competitivo aquí, levante la mano y si te levantó la mano. ¿Eres competitiva? Sí. ¿Ve que es competitiva? Si usted es competitivo, claro. Y dice, pero gran ganancia. Hay en la piedad acompañada de contentamiento. Hace poco definimos la palabra piedad y mencionamos que la palabra piedad en la Biblia, cuando se habla de piadoso, se habla de una persona pía y mencionamos que un pío no es un pollito. 
Amén. Mencionamos eso. Un pío no es un pollito. Una persona pía y tal, las personas impía. Y la persona pía en la Biblia, lo que significa esa palabra, es una persona que dedica su vida a, al servicio de Dios. Un pío es alguien que dedica su vida al servicio de Dios. Es el equivalente algunas veces de una persona que reverencia, que mantiene una vida de comunión con Dios. Eso es un, una persona pía. Y cuando se habla de que gran ganancia hay en la piedad, eh, gran ganancia hay en una vida dedicada al servicio a Dios. Gran ganancia hay en aquel que está buscando servir a Dios. Eso es lo que está diciendo el escritor Pablo cuando le está escribiendo a Timoteo. Le dice, pero gran ganancia hay en la piedad, punto. Se acabó ahí, ¿verdad que sí? No, no se acaba ahí. Dice, pero gran ganancia hay en la piedad, acompañada de contentamiento. ¿Lo ve? Pablo le está diciendo a Timoteo, no es suficiente con servir a Dios. Servir a Dios te trae algo bueno. Pero si tú quieres mucha ganancia, tienes que servirlo, pero tu servicio tiene que estar acompañado de contentamiento. Muchos de nosotros no hemos aprendido a contentarnos en el servicio. Estamos sirviendo al Señor, pero no lo estamos sirviendo con contentamiento. No estamos, no estamos disfrutando lo que hacemos. No estamos disfrutando ser creyente. No estamos disfrutando hacer su voluntad. No estamos disfrutando estar rendido a Él. No estamos disfrutando ser quebrantados. Aleluya. Y, y Pablo le está diciendo a Timoteo, pero gran ganancia. Ahí en vivir una vida piadosa. Vivir una vida que está al servicio de Él. Pero a la vez estoy disfrutando lo que hago. Estoy disfrutando ser cristiano. Estoy disfrutando ser distinto porque sí soy distinto. No digas que no. Si alguien te dice, pero tú eres diferente, tú dices, tienes razón, yo soy diferente. Claro que somos diferentes. No pretendamos ser igual que el mundo. Si pretendes ser igual que el mundo, entonces te estás conformando a este mundo. La Biblia dice que no nos conformemos a este mundo. Somos distintos, somos diferentes. ¡Claro que sí! Y disfruto ser distinto y ser diferente. ¡Aleluya! Estoy disfrutándolo. Gran ganancia hay en la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda... Nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pablo está creando una mentalidad, que es la mentalidad de que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y una de las razones por las que no hemos aprendido a vivir una vida piadosa con contentamiento es porque queremos vivir una vida piadosa, lleno de las cosas y las satisfacciones que también este mundo me da. Y cuando quiero vivir una vida piadosa, lleno de mundo, no puedo estar contento nunca. Porque nadie puede servir a los señores. Aleluya. Y puedes decir, ay. Nadie puede servir a los señores. Si tú quieres vivir una vida que agrada a Dios, llena de mundo, estás equivocado. No se puede. Tenemos que vivir una vida piadosa donde entendemos que somos 
peregrinos y extranjeros en la tierra. Y por eso él dice, así que teniendo sustento de abrigo, estemos contentos. Ay, yo no puedo estar contento porque es que el carro que yo, de mi sueño. Mejor que sea el de tu sueño y no el de tu pesadilla. Estemos contentos. Y, y no estoy predicando, por favor, nadie me, me malinterprete un evangelio de pobreza. No, yo creo en un Dios proveedor y yo creo en un Dios que me quiere dar cosas y yo creo en un, un Dios que quiere que yo disfrute la vida. Creo en eso, de verdad, lo veo en la Biblia. Pero es un evangelio balanceado, donde Dios hace eso, no porque yo lo estoy buscando, sino porque Él es mi Padre y Él quiere hacerlo. Pero yo no lo necesito para estar contento. Amén. No lo necesito para estar contento. Yo estoy contento porque lo tengo a Él. Porque he aprendido a contentarme siendo cristiano. Y para mí eso es más que suficiente, es razón suficiente para vivir una vida llena, llena de contentamiento. Contentamiento es mucho más que simplemente estar conforme o resignado a algo. Hay creyentes que lo que viven es resignado, pues, esto es lo que Dios quiso. Aquí estoy, me contento con... ¡No! No es resignación, no es conformismo, es alegría, es gozo. Amén. Es gozo, es alegría, el evangelio es un evangelio de gozo, el evangelio es un evangelio de alegría. Y vivir una vida rendida, por un lado, requiere que yo aprenda a esperar, pero por otro lado, requiere que yo aprenda a estar contento. Porque si yo no estoy contento, no puedo estar rendido, siempre voy a estar peleando con Dios. Dios, ¿por qué? Dios, ¿qué pasó? Dios, ¿te olvidaste de mí? No puedo estar rendido si estoy peleando. ¿Y por qué estoy peleando? Porque no estoy contento. Tengo que aprender a contentarme con, lo que, con, con Dios. Y, y, y entonces en ese proceso de contentamiento, mis presiones bajan, mis peleas bajan y aprendo a estar rendido a Él. Amén. El contentamiento viene como una consecuencia de rendir mi voluntad a Dios mientras yo no rinda mi voluntad a Dios podré hacer la voluntad de Dios pero no experimentaré contentamiento muchos de nosotros invertimos la rueda invertimos el orden deseamos estar contentos para entonces hacer la voluntad de Dios y la Biblia dice no a mi voluntad y hacer mi voluntad sabiendo que eso es lo que te conviene, que eso es lo mejor. Nestalí, lo mejor que te puede pasar a ti es hacer la voluntad de Dios. Alvin, lo mejor que te puede pasar a ti es hacer la voluntad de Dios. Amén. Edgardo, lo mejor que te puede pasar a ti es hacer la voluntad de Dios. Y cuando yo internalizo eso, espérate, esto es lo mejor para mi vida. Yo estoy haciendo la voluntad de Dios y esto es lo mejor. No hay nada mejor que esto, no hay nada que me vaya a hacer más bien que esto, no hay nada que me vaya a prosperar más que esto, no hay nada que me vaya a traer más en mi vida, en mi desarrollo, en mi futuro que esto. Pues esto me pone contento, porque yo no soy masoquista. Si, si yo fuera masoquista, entonces estaría haciendo la voluntad del mundo que me da 
satisfacción momentánea, pero al final dice la Biblia, hay caminos que al hombre parecen correctos, pero su fin es camino de muerte. Satisfacción inmediata. Claro que sí, es chévere, este, que está todo bien, la tipa pasando nítido, está todo esto bien, pero al fin me paga la factura. Me paga la factura. Satisfacción inmediata, pero fin de muerte. Cristianismo me conviene. Yo sé que al final del camino todo va a ser mejor para mí. Y yo mirar eso, que al final del camino todo es mejor para mí. ¡Ah! Ja, ja, ja. Eso me llena de una alegría. Eso me da un contentamiento. Eso me da una satisfacción. Que eso hace entonces que yo, en medio del problema, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la persecución, en medio de la dificultad, en medio de que todo se vea oscuro, yo sé, Dios está conmigo, todo va a estar bien. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién no escatimó a su propio hijo? ¿Cómo? Dice el apóstol Pablo, ¿cómo? No nos dará juntamente con él todas las Cosa. El contentamiento viene cuando tú y yo estamos 100% convencidos que su voluntad es lo mejor, lo mejor para mi vida, aunque en este momento no pueda verlo. Yo no necesito ver para creer, si no, no fuera fe. Fe precisamente es que no veo Fe precisamente es que las cosas están ocurriendo pata arriba, como diríamos en buen puertorriqueño, ¿verdad? Que las cosas están mal, están al revés, no sale todo bien. Pero entonces mi fe es que a pesar de que eso es así, yo creo que su voluntad es lo mejor para mi vida. Y Dios está buscando continuamente cómo mostrar en mí la imagen de Jesús, cómo mostrar que Cristo se ha formado en mí. Y eso va a producir en mi contentamiento, saber que yo cada día, mis situaciones, mi problemática, mis dificultades, me hacen parecerme un poco más a Él. Aleluya. Según Pablo, es posible lo que Pablo le dice a Timoteo ahí es que es posible vivir una vida piadosa, que sea una vida verdaderamente con contentamiento. Pero también abre la puerta entonces que es posible vivir una vida de gente que están haciendo la voluntad de Dios y viven amargados. ¿Tú no has encontrado con cristianos? ¿Cómo tú estás? Pues fastidiado. Hello, ¿cómo que estás fastidiado si tú eres cristiano? Que te fastidia el diablo, pero yo no. Yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. ¿Cómo tú estás? Yo, como Dios quiere, mejorando. Y mañana, mejor que hoy. Yo estoy en victoria, yo estoy en la voluntad de Él. 
Dios no simplemente desea hacernos buena persona, Dios desea hacernos gente que tengamos contentamiento, que llevamos una vida contenta, que llevamos una vida alegre. Debemos recordar que para Dios es más importante lo que nosotros somos que lo que nosotros hacemos. El problema es que muchas veces hemos creado un evangelio que es un evangelio un poco débil porque es un evangelio un poco desvirtuado que lo hemos creado un evangelio que se basa en la bendición. Ay, hermano, yo estoy buscando la bendición. Y muchas veces cuando hablamos de la bendición estamos excluyendo la rendición. Y bendición es todo aquello que venga y que vaya a impactar mi sentido sensorial y todo aquello que me, que me mantenga atrás. Mientras yo esté así, mis emociones están excitadas. Y mientras yo me sienta atrás, que, que voy a... Ah, estoy en bendición, en bendición. No. No. El quebrantamiento es una bendición. Cristo formado en mí es una bendición. Pero hemos creado un evangelio basado en una equivocada bendición. Mientras que la exhortación bíblica, la exhortación que nosotros vemos en la Escritura una y otra vez, es que es necesario pasar por tribulaciones para entrar en el reino. Mira lo que dice la Biblia. Y vamos entonces a la tercera cualidad de una vida rendida. La primera cualidad de una vida rendida es que es una vida que aprende a esperar. La segunda cualidad de una vida rendida es que aprende a disfrutar. Y la tercera cualidad de una vida rendida es que aprende cómo pasar una tribulación. Porque todos somos atribulados de una u otra manera. La pregunta es si cuando pasamos al otro lado aprendimos algo o no. Y una vida rendida aprende a pasar por medio de la tribulación. Hecho capítulo 14, versículos 21 y 22, está el apóstol Pablo hablando, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente. Dice, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, refiriéndose a Pablo, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándola a que permaneciesen en la fe. Ok, vamos a exhortar a los hermanos, vamos a darte una palabra de exhortación. Mirna, está de lista para recibir una palabra de ánimo y una palabra de exhortación amén Qué bueno que están listas escucha la palabra de ánimo y de exhortación que sale de la boca del apóstol Pablo es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios ¿Cómo me vas a exhortar me vas a animar y la forma en que tú vienes a exhortarme y a animarme es diciendo que tengo que pasar por tribulaciones Sí, porque no te voy a mentir te voy a decir la verdad y te quiero preparar para que cuando venga la tribulación, tú sepas que eso es necesario. Y como tú sabes que eso es necesario, pues vamos a pasarlo. O sea, no, Mirna, no te puedes escapar de esto. Es lo que Pablo te está diciendo. Es necesario, no te puedes escapar. Y mire, es necesario que a través de algunas tribulaciones, no. Es necesario que a través de unas pocas tribulaciones, no. Es necesario que a través de... Muchas tribulaciones. Entremos en el reino de Dios. Interesante cuando dice que ellos estaban confirmando a los discípulos. La Biblia de las Américas traduce que estaban fortaleciendo el ánimo de los discípulos. 
Y en el original la palabra que se utiliza es suche, que implica que estaban fortaleciendo el alma. Le estaban hablando al alma, a las emociones. Cuando dice suche se refiere a que estaban hablándole a las emociones, al alma. ¿Por qué? Porque nuestro problema muchas veces es que somos gente que las emociones nos llevan y nos arrastran y no nos permiten hacer la voluntad de Dios. Y entonces algunas veces le estamos que decir, Mirna, háblale a tus emociones y dile a tus emociones que se preparen porque vienen tribulaciones. Que cuando las tribulaciones vengan, que no vengan tus emociones a tratar de sacarte de donde tienes que estar. No, controla tus emociones. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que Pablo está exhortando a los hermanos, le está hablando a su alma, le está hablando a su ser emocional y al ser emocional al alma le está diciendo prepárense, la, la tribulación viene y son necesarias, controlen sus emociones, no dejen que tus tres emociones te dejen y te saquen del lugar correcto, tienen que mantener tus emociones controladas. Quiero... Eh, Decirte que se puede vivir en victoria en medio de la adversidad. Muchas veces he hablado de que yo mantengo un diario de estudio. Eh, casi todos los días yo tengo alguna anotación en mi diario de estudio. Y el 17 de julio de 2013 estaba precisamente estudiando este pasaje. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el 17 de Julio de 2013 escribí lo siguiente en mi diario. Estas son palabras de fortaleza y ánimo que le da Pablo a los hermanos. Hoy día nosotros, nosotros tratamos de evitar la persecución y nos centramos en la bendición. Hemos construido un evangelio desbalanceado. Una y otra vez la Biblia habla de la persecución como algo normal y natural en la vida del creyente. Pero nosotros hemos construido un evangelio que es un evangelio desbalanceado. Cuando hablamos de tribulación, cambiemos el tema, no hablemos de eso. Y nos olvidamos que la tribulación es parte normal de la vida de un creyente. Vamos a pasar por tribulación. Y esto es una palabra de ánimo, porque es una palabra que te dice, a pesar de que vas a, a pasar por tribulación, te espera reino. Entonces, algunas veces nos quedamos, es necesario que a través de muchas tribulaciones, no hable de eso, espérate, es necesario que a través de muchas tribulaciones heredemos el reino. Ese es el final, ese es el final. Lo que Pablo le está diciendo a los hermanos es lo siguiente, a pesar de que van a haber tribulaciones en tu vida, hay reino prometido para ti. ¡Cobra ánimo! No permita que tus emociones te engañen. Vendrán tribulaciones, sí van a venir. Pero para ti hay prometido reino. Cobra ánimo en eso. Cobra ánimo. Te quiero dar una palabra de ánimo. Tú tienes reino de los cielos, reino de Dios. El poder de Dios es el reino de Dios. Hay reino prometido para ti y eso debe ser para ti una palabra de ánimo, en que tú cobres ánimo en lo que se está prometido para tu vida. El problema es que si construimos un evangelio basado únicamente en la bendición, cuando llega la tribulación, cuando llega la dificultad, no tenemos herramientas y armas espirituales para enfrentar entonces la tribulación. 
porque como lo único que nos gusta es la bendición, pero Pablo está diciendo a los hermanos, prepárense, viene tribulación, preparen su alma, prepárense, viene. Entonces, cuando yo me estoy preparando de antemano para la tribulación, cuando la tribulación viene, no me toma desprevenido y puedo pasar la tribulación al otro lado. ¿Por qué mucha gente no puede pasar la tribulación? Porque no están preparados para ello. No estamos preparados. Y al no estar preparado, la tribulación viene, nos golpea y nos saca del camino. Primero, una vida rendida es una vida que aprende a esperar. Una vida rendida es una vida que aprende a estar contento, a disfrutar la vida cristiana. Una vida rendida es una vida que aprende a cómo pasar una tribulación. Yo sé que las tribulaciones van a ocurrir, pero ese no es el final. El final no es tribulación, es reino. Amén. Así que yo voy a poner mi mente y mi ojo en reino, no en tribulación. Cuarto, una vida rendida, una vida entregada a Dios, es una vida que aprende el valor de la santidad. Hay una relación directamente proporcional entre una vida rendida y santidad. Una es imposible sin la otra. Es imposible yo vivir una vida rendida a Dios si no aprendo el valor de la santidad en mi vida. Uno de los versículos más conocidos de la Biblia es un versículo que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16, dice, Sé santo porque yo soy santo. ¿Quieres una razón para ser santo? Te voy a dar la razón más importante que tú tienes que tener para ser santo. Dios es santo. Si esa no es suficiente, no importa todo lo que yo diga, ninguna va a ser suficiente. La única razón que debería ser suficiente para mí, para buscar vivir santidad, para amar la santidad y para ver que santidad me conviene, es el hecho, la realidad de que Dios es santo y que Él me pide a mí que como Él es santo, yo también sea santo. Santidad no es algo que se hace, no son tareas o ideas. Santidad es algo que se es. Tiene que ser parte de nuestra naturaleza y que por causa de que se convierte en parte de mi naturaleza, por eso yo entonces soy santo. Pudiésemos decir que de la misma manera en que un águila vuela porque es águila, en que un pez nada porque es pez, yo soy santo porque soy santo. Eso debería ser parte de mi naturaleza. Yo soy cristiano. Y como cristiano, eso está en mí. Lo contrario es actuar contra mi naturaleza. Un creyente que no vive en santidad, con mucho respeto, es un creyente enfermo. Y es un creyente que entonces no es santidad lo que necesita, lo que necesita es sanidad. Porque falta de santidad en un creyente es una enfermedad espiritual. Si mi estatus natural como creyente es ser santo, si no soy santo estoy enfermo, pues lo que necesito no es santidad, lo que necesito es sanidad. 
tengo un problema espiritual y tengo un problema espiritual que necesita sanarse, que necesita ser confrontado y que al ser confrontado necesito sanidad espiritual y cuando tenga sanidad espiritual voy a obtener santidad. Porque mi naturaleza normal como creyente, que yo soy santo, porque Él es santo, Él me santificó. Jesús no dijo eso, me santifico para hacerlo santo a ellos. Hemos sido santificados por el Padre. Hemos sido santificados, justificados por la sangre de Jesús. Pues entonces, si no estoy viviendo eso, tengo un problema, estoy enfermo. Y lo que necesito no es santidad, porque la santidad ya se me otorgó en la cruz del Calvario. Lo que necesito es sanidad, porque lo que tengo es una enfermedad. Y necesito entonces ser sano de mi enfermedad. Amén. Pero qué bueno que en el Señor hay salud. Qué bueno que en el Señor no hay una palabra de reproche. Hay una palabra de confrontación, claro que sí. Siempre Él va a tener una palabra de para confrontarme, pero no para reprocharme, para confrontarme y ofrecerme alternativas, ofrecerme eh, soluciones, ofrecerme camino, ofrecerme salida, porque Él me ama. Amén. Él me ama. Y como Él me ama, todo lo que me va a ofrecer es lo mejor, lo que más me conviene. Un creyente que no vive en santidad está enfermo y necesita sanidad. Es lo mismo que le ocurre a un árbol de fruto que no tiene fruto está enfermo está enfermo necesita ser sano en medio de una generación maligna y perversa tú y yo somos llamados a ser santos somos llamados a vivir vidas entregadas a Dios David Wilkerson hablando del tema de santidad dice lo siguiente permíteme compartirlo contigo un momento el Dios que nos da su santidad tiene el poder de mantenernos en ella. ¡Wow! El Dios que nos da su santidad tiene el poder de mantenernos en ella. El lugar más seguro en la tierra está al pie de la cruz, humillado ante su trono. Cuanto más perversos son los tiempos, más necesitamos permanecer cedidos a Él. Estoy citando a David Wilkinson, uno de los grandes exponentes de la palabra del Señor en, nuestro, en nuestra época. Vidas entregadas al Señor. Son vidas que requieren, tienen varias características. He tratado de mencionar simplemente algunas de ellas. La primera característica que mencionábamos es que una persona que quiere vivir una vida entregada al Señor es una persona que primero tiene que aprender a esperar. Lo segundo, una persona que quiere vivir una vida entregada al Señor, tiene que aprender a disfrutar. Lo tercero, una persona que quiere vivir una vida entregada al Señor, tiene que aprender que van a haber tribulaciones. No permite que la tribulación te saque del camino. Y lo cuarto que estamos mencionando en esta noche, una persona que quiere vivir una vida entregada al Señor, tiene que aprender el valor de la santidad. Si aprendemos a esperar, a disfrutar, que vamos a pasar tribulaciones y el valor de la santidad, todo esto nos va a llevar a nosotros a vivir vidas rendidas a Él. Amén.
vida rendidas a Él. Necesitamos como nunca antes, en la época que estamos viviendo, en los momentos que nos ha tocado vivir. Tú y yo necesitamos aprender a vivir rendidos a los pies de la cruz, rendidos a los pies del Maestro, rendidos a los pies de Jesús, como nunca antes, para que Él nos ayude, que nos fortalezca y nos pueda llevar al otro lado. Amén. Te parece si te pones sobre tus pies y tenemos una palabra de oración. Yo quisiera bendecirte y yo quisiera orar para que esta palabra que estamos hablando de alguna manera nos pueda ayudar a nosotros en el camino en el que nos encontramos. Amén. Que de alguna manera esta palabra nos pueda ayudar en las decisiones que estamos tomando, las decisiones que tenemos que tomar en nuestras vidas para que podamos ser mejores y que podamos vivir.